0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes para todos, arqueolientes. Acaba de iniciar Arquitectura radial un domingo más el Morel, Luis Taveras, un servidor... ...y Franklin Tiburcio en los controles... ...le llevarán a ustedes... ...todo lo relacionado al sector construcción... ...nacional e internacional... Eh, ...a los que están fuera del país... ...pueden sintonizarnos a través de la... ...nuestra aplicación o la aplicación de la empresa... ...Sol con Z... ...descargarla en cualquiera de las plataformas... ...que tenga su teléfono móvil... ...señores yo quiero iniciar... ...haciéndole una exhortación a los arquitectos... ...y es con relación a la participación... ...en algunos concursos ...de, de diseño y propuestas para instituciones públicas relacionadas a viviendas económicas. Vi el otro día una propuesta muy pobre y con eso hay que tener mucha cuenta. Cuando usted va a conceptualizar un proyecto, no tiene que llevarlo eh, totalmente el concepto a la aplicación del diseño porque entonces va a caer en una debilidad en términos de diseño. Esto lo digo porque vi... No quiero que se sienta mal la persona que Yo me imagino que estaría escuchando el programa ahora mismo Y es con relación a la bandera dominicana Se, se lanzó un, una, un concurso Para una propuesta económica de vivienda Y la persona plasmó los colores Y la forma de la bandera Directamente al diseño de la vivienda Y eso no se vio bien No, no contextualizó como debió y con eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Me decía un compañero que cuando uno pretende participar o iniciar algún proyecto debe transportarse a la parte cuando uno hizo la tesis. El nivel de investigación para nosotros llegar al, al producto terminado de la tesis es una investigación bien larga. Nos toma casi dos años haciendo esa investigación. Entonces, ¿por qué para un proyecto que usted va a concursar usted no puede hacer la misma o la misma rigurosidad de investigación sobre esto. Vamos a iniciar nuestro programa con esta exhortación a todos los profesionales de la arquitectura y de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pasamos de inmediato con la frase de apertura para entrar en materia de una vez, Morel. Vamos arriba. La contaminación no es otra cosa que recursos que estamos desperdiciando. Permitimos que se dispersen porque ignoramos su valor. Y así es como la humanidad ha desarrollado la tecnología correcta por razones, razones equivocadas. No luches contra las fuerzas. Úsalas. ¿Adivina quién? ¿Quién fue? Boom Mr. Fuller. El Führer. <risa> El Führer le está haciendo honor a su nombre. Ese El... tipo... Ese tipo era un manda, visionario de la arquitectura. Manda fuego. En 1927 perdió a una hija. En ese tiempo tenía 32 años e intentó uh -huh. suicidarse. Wow. Porque entendió que el mundo se le fue encima. Entonces, cuando estaba frente al lago donde iba a, a, a cometer el suicidio, uh -huh. escuchó una voz que le dijo que no lo hiciera, que su vida no le pertenecía, que esa vida era del universo. Y de ahí en adelante comenzó qué, la carrera qué profundo. hacia <risa> hacia el aporte eh, para la humanidad. Pero el tipo el tipo se el tipo estaba <coughs> adelantado a su tiempo. Año luz. Sí, en ese momento full full full. Cuando no se hablaba de, de en uh -huh. los años 60 del asunto de la protección al medio ambiente, de la contaminación ambiental y el calentamiento global, ya Bookmister Fuel estaba hablando de eso. ¿Adelantado a su época? Uh, demasiado, demasiado. ¿El futuro. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué temas interesantes tenemos, Paola Morel?
2: Bueno, señores, justamente eh, hay muchos temas, pero siempre de los temas que tenemos, tenemos que tratar de llevarlo a la parte eh, tanto nacional como internacional, pero también llevarlo al contexto del interés de nosotros los profesionales. Así es. En estos días, y arrancando de una vez, yo estaba viendo una serie de noticias, comentarios y demás. Y me topé con algo interesante, Luis, algo que tenía que ver justamente con una opinión que hacía la ingeniera Susi Gatón. Vamos, Saludos a para ella. Saludos para Susi. En donde ella, digamos que puntualizaba algo que todos conocemos, que es la mano de obra en la construcción, pero por parte de la de la, o sea, de los haitianos dominicanizar uh -huh. en este caso lo sí, que yo leí es leí el tuit. Dominicanizar en este caso lo que es la mano de obra de los haitianos, que ya desde hace muchos años viene ya teniendo incidencia y más incidencia. Los haitianos comenzaron siendo ayudantes a la mayoría. O sea, como peones ayudantes, por decirlo de alguna manera, comenzando a participar en las construcciones, en la parte bruta de la construcción.
1: Como Petré Sí, en
2: Cargar, la parte, en la, exactamente, en la parte bruta. La
1: mezcla sin ningún tipo de... de... Así
2: mismo es, eh, trabajando justamente en lo que eran las excavaciones, en principio en la parte de carreteras de materiales, en la parte de, de, de lo que era la ayuda principalmente en, la, en las obras.
1: Hay haitianos que son martillo hidráulico.
2: Martillo hidráulico, ya lo saben. Así mismo es. Y comenzando por ahí, yo te voy a decir lo siguiente. Cuando uno comienza a ver la historia a nivel de lo que es la parte constructiva, hay que entender que en los procesos la mano de obra haitiana siempre ha estado de la mano con la construcción cuando la ingeniera decía en el tuit que decía que tenemos que dominicanizar la mano de obra de la construcción, la mano de obra extranjera eh, haitiana, ya que se ha ido empoderando de los procesos de excavación, varilla y de carpintería, también de las terminaciones de las edificaciones. Eso no es nada más y nada menos que una muestra del interés por parte de esa población haitiana de comenzar a manejar o y entender los procesos constructivos a nivel nacional. Recuerden ustedes que Hacer esa transición es, aparte de, de, de que hay un interés por parte de la mano de obra haitiana en aprender, también ha habido una transición. Ver cómo ellos comenzaron a tener incidencia desde la parte de ser ayudantes hasta manejar ya la parte de la, de la eh, carpintería, de las terminaciones y de las albañilerías. Eso indica que ya, veía como dice la ingeniera Susy Gatón, tendríamos que darle una importancia mayor a lo que es la, la mano de obra eh, haitiana en ese sentido. Porque cada día más vemos cómo ese conglomerado comienza a tener un, un porcentaje significativo en las presencias de las construcciones y fácilmente tú en una obra tiene <coughs> o la mitad de los, de los que están trabajando en la construcción o más de la mitad sí. de los que están trabajando en la construcción haciendo los trabajos ya directamente en las construcciones.
1: Trae un punto uh -huh. que ahora, con todo el respeto que yo le tengo, que le tenemos, tanto el uh -huh. programa como nosotros, a la ingeniera, ese punto que ella enfatiza lo creamos nosotros mismos, dándole la participación a los haitianos cuando el dominicano no quería hacer los trabajos claro. y el haitiano lo aceptaba. Sí. Entonces, ¿qué hizo el haitiano? Al igual que como aprende español fácilmente, captó de una vez todo uh -huh. el ejercicio de la construcción claro. y fue desplazando esa mano de obra aragana dominicana uh -huh. y ahora tenemos el problema
2: ya ahí vigente. O ya. no
1: problema, o lo tenemos a ellos ya con una participación claro. casi similar, casi similar. Pero sí. ¿qué pasa?
2: No no nos estamos dando cuenta que eso puede ser una ventaja, pero también una desventaja, porque así como ellos están teniendo una participación muy directa, va a llegar el punto en donde solamente va a haber un dominio haitiano en las construcciones. Y si eso pasa, ya la empleomanía que tenga ese dominio en el área de la construcción va a depender completamente de ellos y ese, ese monopolio estructural de trabajo lo va a dominar la mano de obra
1: haitiana por completo. Pero eso es culpa de lo propio de nosotros mismos.
2: Claro, por eso estoy diciendo que esa, esa, esa parte de decir que se dominica... O sea, dominicanizar la construcción. Dominicanizar la construcción. La mano de obra, sí. Puede tener una consecuencia muchísimo peor todavía sí, sí, sí. cuando eso se complemente ya a un, a un punto tal, donde sea ya
1: casi un monopolio, y ahí hay que tener mucho cuidado. Ahí. En Estados Unidos hay mucha mano de obra inmigrante uh -huh. y tienen incluso sindicatos tanto los mexicanos, los dominicanos, claro. los, los argentinos, no importa cualquier país. Claro. Y eso no está mal. Ahora, hay, tiene que haber una regulación 80-20, que es como se establece.
2: Aquí no se cumple aquí eso. Aquí no se cumple.
1: ¿Por no qué? Se cumple eso. Porque tenemos que pagarle la seguridad social a todo el que tú contrates legalmente. Claro. Por eso yo decía el otro día que toda construcción tiene un ribete de corrupción. Uh -huh. Y es por eso. Tú no puedes competir, al igual que otro que te contrata 10 ilegales, y tú contratas 10 legales. Hmm. No estamos motivando eso aquí, pero esa es una realidad. Eso es una
2: realidad, y eso es lo que se vive día a día en el andar de, de las construcciones a nivel nacional. No hay ningún lugar aquí en este país, ningún lugar, todavía son construcciones públicas o privadas, ningún lugar en donde no esté la presencia de un, de, eh, de un haitiano claro. o un... Eh, extranjero porque no solamente son haitianos, extranjeros.
1: Ya estamos teniendo la mano de obra venezolana. Claro,
2: venezolana, sí. también eh, peruana. No sé en, en qué tanta incidencia la tenemos, pero ni siquiera tenemos una métrica de eso. No. O sea, yo diría que aquí lo que es, eh, ¿cómo se llama? La oficina de, de... La ONE. La ONE, la Oficina, oficina Nacional, de... De Nacional de Estadística. No sé si lo tiene, pero me imagino que si no lo tiene o lo tiene, Sería un dato interesante para saber por dónde anda la métrica de la mano de obra extranjera aquí en la República Dominicana Pero
1: aquí no se ha hecho un censo del 2010
2: También, eso es verdad <risa> aquí, tenemos que estar, aquí tenemos que estar por encima de los 12 millones de habitantes ya, Y pico palcana. y lejos, y rodando
1: Imagínense, ustedes van ellos a ver esa métrica de los trabajadores Eso es verdad
2: Y mira, yo siempre ando buscando la manera de cómo incentivar este tipo de investigaciones porque a pesar de todo, tenemos un colegio que de tener también ese tipo de datos a la mano. También. También a la mano, para poder para poder tener ese tipo de gráficas actualizadas y al día, donde se puedan medir qué tanta incidencia extranjera tenemos aquí en República Dominicana y qué tanta incidencia de dominicano también tenemos en República Dominicana. Obviamente aquí, porque estamos hablando de esa métrica, en el área de la construcción. Ahí entra la aplicación suya. Y no solamente. Fácilmente. Fácilmente. Y no solamente eso, también que eh, eh, no tenemos una data real actualizada. Inclusive en el mismo código no se tiene data de los mismos profesionales que están ahí. Yo cuando venga con el tema que tengo un poquito más adelante, voy a abordar un poquito más sobre eso para extender un poquito más la, la, la parte que tiene que ver con ese, con ese dato. Pero ya, como quiera que sea, vamos a dejar el tema hasta ese punto. Y vamos a tener eso más presente porque... El tema de lo que es la participación dominicana y extranjera es un tema que hay que prestarle mucha atención aquí en el país y en el área de la construcción. Franklin, vámonos al cambio.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Iniciando de una vez con nuestra primera palabra clave, para el sorteo de pinturas magistral. La primera palabra clave es extracto. Así que ya lo saben, primera palabra clave para el sorteo de pinturas magistral. Y de una vez continuamos con los comentarios. ¿Extracto? Vamos a darle
1: paso ¿Sí? a Luis Taveras. Gracias compañero. Extracto de Malta lo Bravo. No, magistral. <risa> Mire, usted sabe que hoy, era ayer que se iba a realizar. Y lo, lo propusieron para hoy por la tormenta ETA. La misión, espacial, eh, la misión espacial que va a partir ahora para, para la órbita terrestre, fuera de la órbita terrestre, en, el, en el, la nave espacial Falcon 9 de SpaceX, como siempre, lleva una tripulación de cuatro astronautas en esta ocasión. Parte hoy, a las 12 de la noche, desde Cabo Cañaveral, Florida, que no lo había hecho por el mismo asunto de la tormenta. Que nos ha azotado a nosotros varios días con lluvia Por suerte solamente lluvia Ningún tipo de ventorral Con velocidades altas Miren Un A propósito de lo que planteaba Buckminster Fuller En el, los 60 Porque para el 1950 Es cuando inicia la carrera Tecnológica en todos los sentidos Ahí comienzan A a explotarse y a, y, a, y a manufacturarse los plásticos en masa. Y eso eh, lo traje a un tema que lo, lo, me topé con él, con ese artículo muy interesante, que si es posible convertir los desechos sólidos, plásticos en viviendas asequibles. Escuchen. Durante la década o durante décadas, todas las empresas han confiado en los envases plásticos desechables para envasar y contener los productos de cada una de ellas. Hoy vemos lo perjudicial que son estos tipos de materiales y esta dependencia que hemos tenido en base a estos materiales. Desde el 1950 se han producido, escuchen la cifra, 9 mil millones de toneladas de plástico, los cuales únicamente se han reciclado el 9% de esa totalidad. Por minuto en todo el mundo se compra un millón de botellas plásticas Y se utilizan dos millones de bolsas de plástico Mucho. Y según la, la Plastic Pollution Coalition Para el 2050 Va a haber en los mares Más plástico que peces Un tema muy preocupante Y por qué ellos ponen Un lapso de 100 años 1950 y 2050 Porque en el, como bien dije Al inicio del comentario En 1950 es cuando arranca esa carrera Tecnológica en, en la explotación de todo este tipo de materiales, que para el 1969 se, se lanza y se lleva los primeros seres humanos a la luna. Eso está en debate también, por ahí hay algunas, algunas teorías de conspiración de que no. Mientras aumentan las, las preocupaciones por la contaminación ambiental y el calentamiento global, los problemas humanitarios, como la falta de vivienda, también son un punto neurálgico para todos nosotros. Según el programa de las Naciones Unidas, eh, los el programa de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos, 1.600 millones de personas en todo el mundo habitan en viviendas inadecuadas y 100 millones de personas no tienen una vivienda. En su totalidad, solo en África subsahariana la necesidad de viviendas bajo costo ronda unos 160 millones. Y se espera que para el 2050 ronde unos 350 millones. Eso, el COVID, que yo había dicho que no iba a hablar sobre ese tema más, pero hay que hablar, hay que tocarlo en ciertos casos, ha evidenciado la carencia y la, y la, y la tenencia inadecuada de viviendas de, de, de este tipo. Las personas que tienen una mala calidad en las viviendas son las más propensas a hacer o a, o a contagiarse con este virus, según varios estudios. La ONU, que celebra el Día Mundial del Hábitat el 5 de octubre, lanzó una asociación con una startup de nombre Otalo para combatir los problemas de la contaminación ambiental, de los plásticos y la vivienda. Esta empresa, Otalo, que se... Eh, que que es conocida mayormente por su tecnología en la implementación de sistemas constructivos en masa a partir de los desechos sólidos, construyendo o, o proponiendo más bien viviendas, equipamiento para refugios, escuelas, hospitales y unidades móviles de almacenamiento con temperatura controlada. Además de toda esta estructura, son asequibles, son sostenibles, son ecológicas y cumplen con los estándares ...modernos que actualmente estamos requiriendo. Para que tengan una idea... ...una sola vivienda de estas... ...de la que produce esta empresa... ...de 60 metros cuadrados... ...podría reciclar 8 toneladas de plástico. Con esa cantidad de desechos plásticos... ...que actualmente... ...con, o con, la, con la cantidad actual que tenemos... ...de desechos plásticos... ...pudiéramos fabricar, fabricar... ...mil millones de prototipos habitacionales de estos. ¿Mil millones? Mil millones... Con eso pudiéramos reducir esa. Eh, ¿Cómo es que se le dice? Esa cuota, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, bueno, Ese se me fue el déficit uh -huh. habitacional que actualmente vivimos. Ahora bien, hay que ver cuál es el costo para el reciclaje de estos materiales, la recolección, la planta de que va a hacer el tratamiento de estos materiales y luego la implementación para la construcción de esta vivienda. Nosotros vimos hace un tiempecito un video en Moca de una vivienda tipo Lego con materiales reciclables uh -huh. de plástico que me imagino que la cosa anda por ahí. No he visto el prototipo de Otalo pero yo lo veo muy factible. Y viable. Sí, son, son temas que uno tiene que tratarlo porque siempre se ha hablado de la contaminación ambiental, del trato de los, de los desechos plásticos y ese tipo de cosas. Cuando... Eh, David Collado tomó posesión en el 2016 Domingo Contreras le entregó Tres plantas de reciclaje ¿Y qué hicieron con, con esas plantas? ¿Dónde están esas tres plantas de reciclaje? O máquinas de reciclaje Que no eran tan grandes Pero eran tres O la tienen engavetada O la votaron. Más nunca he visto eso Después de ese artículo más nunca he visto esas esa, esa tres máquinas de reciclaje Santiago tiene otra Que Abel Martínez también la publicó Tampoco se le ha dado seguimiento a eso. No he visto ninguna otra noticia después del lanzamiento de esa planta. Entonces son cosas que uno, la gente cree que se le olvida a, a uno que está total, siempre leyendo este tipo de cosas. Cuando tú te topas con, con temas como este, de una vez te refresca la memoria de esas noticias que aquí se han venido implementando y haciendo y que uno lo que ve es que lo cogen solamente para temas políticos mediáticos. Uh -huh. Y eso no puede ser así. O si a usted le eligieron para resolver un problema de la sociedad... Uy, denle empalante a eso. resuelva. Claro, claro. Eh, abordando otro... Ah, en ese mismo orden. El arquitecto B.R. Kingles... Que, que actualmente está proponiendo Master Planet... Un plan maestro para el planeta. Uh -huh. Él tiene la esperanza... De poder resolver todos esos problemas habitacionales a nivel mundial... En la parte de viviendas marinas, vivienda sostenible, la hay, hay un tipo de arquitectura que él está implementando que es la eh, histonic, eh, his his no sé, no recuerdo bien. Uh -huh. Es una mezcla ahí de, de materiales, ambiente, agua eh, y la parte verde, sostenible. Él hace una combinación extraña ahí de, de esos elementos. Que. Con Otalo me imagino que también pueden ellos quizá llegar a un, a un acuerdo y poder resolver algunas cosas que tienen que ver con ese tema. Vamos a hacer un cambio, Franklin, y regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial.
0: Arquitectura Radial es un concepto propio de la arquitectura que es la combinación de un esquema central con elementos estructurales lineales. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, tenemos eh, la próxima palabra clave para el sorteo de pintura magistral y la siguiente palabra es Olimpo. A propósito de unos temas que tenía el colega Luis Tavera ahorita por aquí... Con unos asuntos...
1: Miren, deje eso ahí.
2: <risa> con unos asuntos por
1: ahí. No me metas para la La siguiente
2: palabra clave es Olimpo, así que ya lo saben. Eh, ¿Y cuántos cubos de pintura van? Bueno, yo creo así, matemáticamente hablando, como desde que iniciamos con eso, algunos cuatro meses, más o menos,
1: Hace por cuatro, cuatro
2: 16. Hace cuatro
1: meses que entramos a cabina. Bueno. Frank.
2: Sí, más o menos, ¿verdad que sí, Franklin? Bueno, señores, tenemos que tener ya como algunos 16 cubetas de pintura Ya solteadas aquí, entregadas Oye. A todos los participantes de la Arquitectura Radial Importante, importante eso. A todos esos arquioyentes Que en lo adelante tenemos que ir subiendo mm. las imágenes De los que ya se han entregado Para dar constancia de sí. esas entregas Señores, continuando con los comentarios Luis, tú sabes que yo estoy quillao Con mi clase profesional ¿Qué pasó? Miren, señores yo me pregunto lo siguiente, ¿cómo es posible que nos pasemos desde el bachillerato, luego da, las universidades, preparándonos como profesionales en las diferentes áreas del saber, de la ingeniería, la arquitectura, la grimensura? y luego al salir, veamos cómo la clase profesional no, o sea, no tiene el apoyo estructural, ni del gobierno, ni del CODIA, para lo que son las garantías en los trabajos diarios, que cada profesional ejerce en, en su diferentes ramas. Cuando poniendo un ejemplo comparativo, que siempre lo pongo comparativamente hablando, yo me voy siempre a la parte de los países un poquito más desarrollados para tener un norte, una referencia. Y en Estados Unidos tú no puedes de ninguna manera ejercer ningún tipo de actividad laboral si tú no cuentas con los permisos establecidos por las diferentes o los diferentes est eh, estados uh -huh. para tú poder ejercer, tanto en la parte de la arquitectura como de la ingeniería a nivel tanto de la ejecución como diseño como también en la parte de lo que son las supervisiones de las obras en sentido general. Y no solamente los permisos en el área de la ejecución de los proyectos a nivel de los planos y sometimientos como son las alcaldías y el Ministerio de Obras Públicas sino también que se pueda garantizar a nivel estructural y de lo que es la seguridad de las edificaciones. Eh, esto lo digo justamente es porque muchas veces vemos que la gente piensa que hay un porcentaje de personas que trabajan en el área profesional que no obedecen a ningún tipo de criterio y justamente en la parte profesional es donde más uno se esfuerza por garantizar que las normas y las directrices ya dadas, tanto por las instituciones públicas como por el gobierno y el Estado, se puedan cumplir a cabalidad, ya que si nos vamos a lo que es la ley que nos faculta como profesionales, para nuestro ejercicio profesional, podemos ver que estamos dotados de una de, de un S4, eh, o sea, del S4 que nos otorga a nosotros el, el Estado y que nos faculta para poder ejercer libremente, en sentido general, nuestras carreras a nivel nacional. Pero ustedes quieren saber, señores, qué es lo que pasa realmente con ese tema. Pues miren, lo que pasa es que cuando vemos una edificación, desde cero o cualquier tipo de edificación, ya sea una vivienda que se esté haciendo, ya sea una remodelación que se esté haciendo en, sen en sentido general, no le exigimos nada ni al gobierno, ni a las instituciones públicas, ni al CODIA, ni al Ministerio de Obras Públicas, ni a las alcaldías, en el sentido de que cuando debiera de ser más bien que cada edificación, cada proyecto que se esté haciendo tenga una tablilla, que indique el profesional que está haciendo el proyecto, el tipo de proyecto que se esté haciendo, para poder entender y saber qué se está haciendo y quién es que lo está haciendo. Tal cual como lo hace el Estado con todos los proyectos que se hacen a nivel nacional, que si ustedes se fijan...
1: Pero hay muchas, en cualquier... hay muchas construcciones que lo tienen afuera.
2: Vamos a decir las que están formales. Sí. Y las que están informales, que no las hacen.
1: Continúa con su comentario. Ok,
2: perfecto. <risa> Que ahí es que yo voy. El sector de la construcción tiene ahora mismo una deficiencia o una carencia de presencia de profesionales en la construcción por, eh, por el hecho de que la informalidad está arropando cada día más el sector de la construcción. Ahora bien, para mí es importante eso, señores, es porque de cierta manera podemos estar seguros de que ahí en esa construcción quien está dirigiendo cuando se tiene algún tipo de letrero o algún tipo de indicación es un profesional del área de la construcción y por tanto esa persona va a tener todas las condiciones legales para poder ejercer en esa construcción de manera que si no la tiene ese letrero indicativo es una obvia evidencia de que ahí se está construyendo de manera informal. Ahí es cuando yo digo que debiera de haber una intención tanto del Estado en garantizar de que eso sea así, tanto las alcaldías de que sea así tanto el Ministerio de Obras Públicas, de que sea así, y también el CODIA. Porque son las instituciones que tienen que ver directamente con todos estos procesos y que al final a quien le conviene verdaderamente que todo se haga bajo la norma como, como manda la ley es al Estado Dominicano. Porque cuando vemos el ejemplo de la casa o del muro o de, o de la estructura que se derrumbó hace unos días o hace unas semanas en Los Mameyes, eso indica que el Estado no tiene control de su territorio y por tanto... Ni le
1: interesa porque se le hizo un reclamo.
2: Claro, y si tú te fijas, ese reclamo que se le hizo, se le hizo con mucho tiempo de antelación sí. a, las autor a las autoridades diciéndole que esa edificación estaba a punto de colapsar. Entonces, ¿qué pasa? Esa edificación posiblemente estaba a punto de colapsar por visos de construcción, por la informalidad y por una serie de factores que están evidentemente visibles ahí ahora mismo en el, en el día a día y cuando eso pasa, entonces el Estado tiene que ahora agarrar esa edificación, o sea, la, a la, las que se destruyeron por parte de la familia que tiene sus viviendas, restaurar, o sea, restaurar esas edificaciones y entonces hacerlas nuevamente desde cero. Entonces, tú me tú me preguntarás, y entonces, eh, o sea, perdieron las viviendas, hay que hacérselas de nuevo pero eso no debió haber sucedido. Por suerte no hubo muertos. Por suerte no hubo ningún tipo de pérdida que eso no, no humana. Había,
1: no había reparación para eso.
2: Así es, pero por esa razón, señores, es que yo digo que mientras estemos pasan, eh, o sea, pasándoles de frente a las obras y no hagamos ningún tipo de gestión en reportarla nunca vamos a quitar la informalidad del medio, ya que esos informales nos están burlando en nuestras propias narices porque el Estado ni le tiene la estructura para poder detenerlo ni tampoco el código tampoco la tiene para poder estar pendiente a eso. A diferencia de nosotros, que sí estamos día a día andándose en las calles de todo el país. O es que a ustedes no les duele, señores, ver cómo nos pasamos prácticamente años, años estudiando en las, uni en las universidades para luego salir a la calle y ver cómo no tenemos ningún tipo de estructura garantizada, ya que las condiciones estructurales A nivel de lo que son las leyes Y la conformación del Estado No nos garantiza a nosotros Poder tener una participación directa Y mucho menos ni hablar del CODIA Porque yo soy un crítico O sea, un crítico O sea, un, fer, un fervor Crítico del CODIA Si podría aplicar la, el, el, el término Para este tipo de asuntos eh, Yo siempre digo Y siempre lo he dicho Que demográficamente hablando, señores Tenemos más de 12 y pico de millones de habitantes mal contados A propósito de lo que hablamos ahorita de, de la ONE uh -huh. De la Oficina Nacional de Estadística Y que siendo nosotros más de 40 mil y pico de colegiados No puede ser que esa cantidad de profesionales No tengan más presencias en las construcciones a nivel nacional Porque independientemente de las construcciones Que existen ahora mismo Deberíamos tener algún tipo de cuota de participación por la cantidad de profesionales que somos a nivel nacional. No puede ser que el CODIA aún siga siendo un gremio en donde solamente se pueda buscar una certificación para participar en una licitación o en un sorteo de obras o para que el CODIA esté buscando proyectos de construcción para poder cobrar la tasa del 2 por mil, para poder recoger dinero para el, el, el tema de, del, de los arbitros que se cobran allá directamente porque para mí el Codia debería de estar buscando esas construcciones en donde no tengamos presencia de profesionales porque ahí es en donde el país se podría beneficiar en el futuro de que no venga por alguna razón u otra algún tipo de sismo que pueda que pueda destruir muchísimas edificaciones que luego le va a caer la culpa o, o lo, vamos a tener al Codia como un
1: parte del culpable de eso como dijo Indir como... indirectamente como bien dijo el ingeniero que estaba la semana pasada sí. aquí, Leonardo Rey Reyes Madera. Madera, que nosotros estamos en la ruta, no es que no hemos librado de los, de los sismos. Claro que sí. Y estructuralmente no estamos preparados.
2: No estamos preparados. En términos de construcción. Así es, así es. Por eso que yo bueno. digo que no es un asunto de, de, de atacar ningún tipo de situación, es un asunto de esclarecer y, y mostrar las debilidades que uno tiene Siendo colegiado eh, del CODIA Y que se supone el CODIA Como ya lo he dicho anteriormente Es asesor del estado en materia de construcción Pero no puede ser solo para el estado Debe de ser también para la población en general Para poder garantizar de que esa población Tenga la seguridad De que se están haciendo las cosas correctamente Para que no pase lo que pasó En el área de los mameyes Ya para eh, eh, Completar ya la, la exposición que tengo ahora mismo con relación a este tema yo, en reiteradas ocasiones, he mencionado que el código debe de actualizarse. No para hacer una caja de papeles, señores, en donde se tengan informaciones ahí tiradas en, en, en sentido general, porque yo mismo, Luis, he participado ya en dos procesos de votaciones y me he topado con la casualidad de que mi nombre no aparece en el listado general. Tienen que inscribirme en un listado alterno.
1: A mí me pasó eso ahora en la votación. Pues,
2: yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Eso, no, eso no puede ser posible. no. O sea, eso me da a entender que no hay un control completo de lo que es la cantidad de profesionales sí. que están inscritos en el CODIA. Porque después a de ti te entregan tu S4, y a mí me entregan tu S4, eso tiene que estar ahí.
1: Eso se registra automáticamente.
2: Tiene que registrarse automáticamente. Para imprimir
1: el carnet, tiene que ser vía digital. Claro que sí, entonces no puede edad. ser
2: que sigamos en ese mismo tipo de, de situaciones. Entonces, si no existe ahora mismo una plataforma adecuada que pueda... Eh, vamos a decir agrupar a todos los profesionales con miras a tener perfiles actualizados y donde podamos tener cualquier tipo de, de condición de, vamos a decir, de información que pudiera dar a entender dónde estamos ubicados, cuántos profesionales hay en Santiago, qué tipo de profesionales están teniendo algún tipo de participación, si usted está trabajando, si no está trabajando, qué está haciendo, si usted es un freelancer, si tiene una compañía. No tenemos nada, no tenemos absolutamente nada. Lo que da entender realmente que no tenemos quizás, y digo quizás porque tengo que hacer la investigación para complementar la información. Vamos a hablar con nuestro amigo Víctor Torres. Víctor Torres, sí. vamos a hacer un levantamiento. Sí. Pero ya por último, señores, decir lo siguiente. El CODIA no es, señores, ni de la directiva actual, ni de, ni de la directiva pasada, ni de, ni de la directiva que va a entrar en el año que viene. Señores, el CODIA es de todos los colegiados. Y eso es lo que tiene que darnos a entender es de que tenemos que tener algún tipo de presencia, tenemos que participar, tenemos que estar o tenemos que tratar de hacer un poquito más de esfuerzo por apoyarnos todos nosotros como profesionales, porque da pena y vergüenza, pena y vergüenza que todavía estén los profesionales tratando de cobrar su dinero en diferentes instituciones públicas, dando pena prácticamente vergüenza en ese, en ese sentido y que todavía no tengamos un gremio que esté pendiente o protestando con ese tipo de asunto para el beneficio de los profesionales Franklin, vámonos al cambio
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial
0: en la actualidad, el diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano, tanto en lo estético como en lo tecnológico, entendiendo al diseño como proceso creativo encauzado hacia una meta determinada. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, ya estamos de, de vuelta en Arquitectura Radial. La última palabra clave para el sorteo de pinturas magistrales: es SURFACE, a propósito de unas hey. super máquinas que tenemos aquí. De Microsoft. De Microsoft. Una máquina, una máquina. Señores, SURFACE es la última palabra clave del sorteo de pintura magistral. Y tiene que ver con pintura,
1: porque es superficie. Por eso fue que lo hice. Mm. Yo dije, yo me voy a aprovechar aquí ahora. Señores, no importa cómo ustedes lo escriban, ¿eh? no se lleven de Morel. Usted, viene, usted solamente dice <risa> Surface y ya. <risa> Miren, vamos a debatir un temita Adelante. en los últimos minutos que nos quedan. Usted se ha percatado de la noticia que dio el alcalde de Santo Domingo Este con un proyecto de, de un complejo deportivo, una cosa impresionante con unos trenes eléctricos, unas ciclovías, una utilización de la alta, te alta tecnología y habló de crear una ciudad inteligente en Santo Domingo Este. Miren, señores, el término de ciudad inteligente a nosotros todavía nos queda súper grande. Nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de recoger la basura y estamos hablando de ciudad inteligente. Eh, yo creo que a la hora de, cual, de hacer cualquier planteamiento de este tipo Los incumbentes y los políticos, los que nos dirigen, deberían buscar asesoría Y no hacerse el gracioso en los medios de comunicaciones para crear o para generar eh, un titular en, en los medios Hablar de una ciudad inteligente, eso conlleva muchísimas cosas, muchísimos elementos Que República Dominicana no cuenta actualmente, ni siquiera con el 10%, ni con el 10%, y me atrevo a decirlo. El, el lugar que tiene mayor desarrollo tecnológico y no lo tiene es el Distrito Nacional. Esta es el, la parte de República Dominicana donde hay mayor tecnología implementada en los sistemas de la ciudad y no llega ni siquiera al 10% de lo que es una ciudad inteligente. Entonces, eh, yo creo que no podemos estar hablando ni diciendo cosas al aire para, para hacernos el gracioso. Usted puede decir que va a generar o va a construir a, a través de una alianza público-privada con unas empresas que quieran hacer inversiones, ya sea con lo, los dueños de equipos de pelota, porque Santo Domingo este es donde están todas las escuelas de pelota, y crear un estadio que compita con el de aquí, con el estadio Quisqueya, o generar un complejo... Eh, ...de deporte que usted mencionaba también... ...cuando se hicieron los Panamericanos... ...el Juego Panamericano... ...exacto...
2: ...que hay unas estructuras
1: que están ahí... ...restaurar eso como debe ser... claro ...no hay espacio para un play ahí... ...no, bien, está bien... usted ...ustedes el espacio para crear... ...y construir este play... ...pero cuando me hablan a mí de Ciudad Inteligente... Eso, eso no tiene madre.
2: Tú sabes que ciudad inteligente realmente, y, y más para las personas que nos escuchan, es un concepto un poquito más moderno y, y, y llevado un poquito más a la práctica de los componentes ya que uno entiende como eh, cámaras inteligentes, eh, tránsito inteligente, información, data real en tiempo real de, de lo que pasa en una ciudad. No solamente en sentido del, del, del tránsito, sino también con todas las características de, de las edificaciones. Que puedan prácticamente las edificaciones hablar por sí solas y pasar datos en tiempo real para poder tener métricas reales de lo que está pasando en la ciudad en todo momento y a toda y a toda hora. Pero eso es la Yo, parte
1: tecnológica de la Tecnológica, ciudad
2: claro. Pero eh. la, la ciudad inteligente,
1: o sea, engloba también esa parte. No, no, es primordial, es primordial. la tecnología en ella. Pero eso conlleva un sinnúmero, aparte de lo que es la tecnología uh -huh. de implementaciones para el desarrollo de este tipo de concepto de ciudad es la sostenibilidad de la propia, del propio territorio urbano actualmente a nivel mundial se están generando la voy a mencionar aquí que siempre la tengo en queue varias ciudades inteligentes Mazda City de Norman Foster que fue en el 2008 eh, ha tenido problemas serios porque se ha quedado rezagada ...en el tiempo... ...está también Amaravati... ...en la India... ...de Norman también... Villar Ingles uh -huh. tiene la Mars Science City... ...es un prototipo de, de implementación... ...o de generar un espacio... ...de Marte... ...aquí en la Tierra... ...está Europe City... de Villar English también... ...y Oceanic City... ...Oceanic City que es la ciudad en el agua... ...también tiene Woven City que la presentó en enero... ...en uh -huh. el CES de tecnología... Que es una ciudad que está creando la, la empresa Toyota de vehículos. Fernando Romero tiene Border City, que es generar una ciudad en la frontera entre Estados Unidos y México, una parte hacia México y otra parte hacia, hacia Estados, Unidos. Estados Unidos. Y recientemente, Wedian City, que significa vaguadas, van a sacar al Cairo, la ciudad del Cairo, a las mm. afueras del desierto creando una nueva ciudad con los requerimientos que conlleva una ciudad inteligente. Que eso, eso, hablar de una ciudad inteligente, eso no tiene... No tiene explicación. No, sí, pero que son demasiados elementos que componen eso, que no solamente son cámara, semáforo, uh -huh. eh, es entregarle la ciudad a la gente. Uh -huh. ¿Hay alguna
2: información que que explique realmente cuál sería el proyecto en sí para lo que sería la ciudad inteligente ya en Santo Domingo Este.
1: Mm, en el artículo no lo explica... O simplemente es el encabezado que sí, dice... Ellos hablan más de lo que es el complejo deportivo. Y, Pero, y adhiriéndole a eso, le agregó la parte de Ciudad Inteligente, que bueno, deberían hablar de urbanismo táctico, que es más real. El okay. urbanismo táctico es que tú puedes implementar y consolidar eh, con elementos más económicos y de más rapidez, como es la pintura, como son las vallas, o elementos móviles para, para redireccionar o, o para resaltar algún área, y ya eso tú estás dándole un aporte. Ejemplo, la ciclovía que hizo la alcaldesa de Santo, de, de, del distrito, es urbanismo táctico. Ella no utilizó otra cosa que no sea pintura. Rápido. Y con una señalización que todo el mundo sabe qué es lo que es. Uh -huh. Y así, así tú comienzas a generar
2: un sí, urbanismo un tipo táctico.
1: Cierto sí, tipo de cambios. Sí, eso es un inicio y luego de ahí entonces tú comienzas a pasar. Hay un
2: proyecto de continu etapa. De continuar a propósito de eso, la ciclovía para allá, para Santo Domingo Oeste.
1: Pero, ¿por dónde?
2: Eh, tengo entendido que, que es utilizando, ya es el puente flotante, creo, no estoy seguro todavía, utilizando toda la parte de. Eh, sur eh, del Malecón Porque hay una pequeña ruta ahí De, de, de ciclista que, que corre por ahí uh -huh. No sé cómo sería, pero por lo menos
1: Tengo entendido que está el proyecto Yo hice un planteamiento hace un tiempecito De un, una ciclovía eh, turística Una ciclovía turística Zona colonial, puente flotante eh, La avenida del Faro Sube al Faro uh -huh. y hace un recorrido Todo eso, la, la tienen ahora pero no No era como yo lo, lo planteaba Franklin me está haciendo seña. Nos vamos y volvemos, Franklin. Okay.
0: Comunícate 809-540-1065. 1809 809 1065 desde el interior, sin cargos. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Señores, ya vamos a tomar las llamadas para la ganadora o, la, o el ganador del sorteo de pintura magistral.
1: Vamos a ver quién es el agraciado.
2: Buenas. Aló, sí, buenas tardes. ¿De dónde sí. nos llamas?
1: De aquí,
3: del este portal.
2: El portal, eso es. Sí. Ok. Atala, perfecto. A, 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 a Tala. perfecto.
3: Yo, ¿Cuál yo es tu nombre? Miguel.
2: Miguel. ¿Miguel qué?
3: Sí, Miguel, Miguel Ramírez.
2: Miguel Ramírez, eh, sí. Danos la palabra, por favor.
3: Eh, yo le voy a, a comentar algo.
2: Ah, sí, Uy, adelante.
3: Ustedes usted están haciendo un programa muy interesante. Yo nunca no lo había escuchado, pero me ha interesado tanto que voy a aportar algo. El presidente Hugo Chávez, a, a raíz de una tormenta tuvo que el huracán trajo un número de casa prefabricada que se convirtieron en una discordia porque fueron tan, tan bien hechas que no fueron dadas a la gente que realmente necesitaba, sino que lo que estaban repartiendo la ocuparon. Yo quiero saber si aquí hemos visto alguna, algunos ensayos. Se pueden fabricar ese tipo de vivienda que no sea tan grande, más pequeña de plástico, de comprimido, y así vamos a contribuir a quitar esos arrabales en, en, en ciertos sitios. Yo también tendría otra idea, y es la ciudad de La, la guaguas, el autobús, un espacio prácticamente como en Estados Unidos, como aparqueado, que sí. se puedan eh, eh, colocar esas guaguas de tal manera que puedan servir de vivienda temporalmente para la gente que lo necesita, ¿qué le parece?
1: no buena es propuesta vamos a investigar ¿Qué? eso ¿Qué? sobre... Buena buena, buena propuesta, vamos a investigarlo sobre la vivienda que, que implementó Hugo Chávez aquí. Yo sí. no la conozco, ¿no? Bien. Vamos a la, a la siguiente llamada
3: Sí, el trato, olivo y sofei ¿Sí? ¿Aló? El trato, olivo y sulfé sofei y algo así <risa> Está bien, está bien. <risa> es que sí
2: no bien. bien ¿Cuál es tu nombre, por favor? Ana Mercedes Ana Mercedes Ana, eh, eh, digo Ana eh, Pásame por favor tus últimos cuatro números de la cédula eh,
3: 7150
2: 7150 Ajá Ana, tú, tú entraste a la llamada, fue de una vez contestando, de una vez. Ay,
3: lo que pasa es que siempre se me cae. ¿eh? Baja ba, ba. un poquito el volumen,
1: baja el poquito, un, volumen de, de Dígate, radio, eh, un poquito el
3: volumen de tu radio, por
1: favor. Dígame. Baja un poquito el volumen. Dele el número a la... Quédate, vamos a cerrar, sí. quédate en sintonía, te vamos a dar el número del WhatsApp para que nos escribas por ahí. Nos dé tu nombre completo y, y número de cédula completo.
2: Ana, el número de WhatsApp, atención con el número, 829-630. 8811. Escríbenos por ahí, te lo repito de nuevo: 829-630-8811. Escríbenos y pásanos tu información nuevamente para pasarte los datos de a dónde
1: tienes que retirar tu cubeta de pinturas magistral Esa propuesta que dijo el señor Ramírez, uh -huh. ahorita, sobre los autobuses abandonados que se pueden habilitar para generar muy interesante. ciertos refugios a la hora de que ocurra cualquier eventualidad atmosférica. Está muy interesante. Uh -huh. Gracias por el aporte, hermano.
2: Bien señores, hasta aquí Arquitectura Radial Luis Taveras, Franklin Tiburcio En los controles y un servidor Gleiner Morel estuvieron con ustedes en este fin de semana Así que ya saben, para la próxima semana Más contenido, más entrevistas Y lo mejor de lo mejor en lo que tiene que ver la, De la construcción Y más pintura. más pintura
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel por sol siendo